0: Hello， 大家好，这里是北风公园大电台。我们遵守了上一次在节目里面给大家的承诺，就是我们在这一周又重新更新了新的一期节目。我是小笨，然后这一期呢还是由我来担任主持。这一期我们没有全员到齐，请到的还是我们的有两位，我们同事，一位是上一期在节目里面已经出现过的阿忠
1: 。Hello， 我又来了。
0: 嗯，是来的还挺频繁。然后下一另一个呢，就是上一次没有在电台里出现的我们的 Tony 牛老师 Tony
2: 。大家好
0: ，Tony 老师是一个湖南人，大家想必从口音里面也已经听出来。如果没听出来，一会儿也会听出来。然后那个这期呢，我们的话题可能相对比较散，我们也因为最近发生的事情确实比较多，虽然疫情现在已经基本上趋于平稳的状态了，但是。我们反而在舆论舆论场上马上接棒，疫情就是那些比较糟心、乱七八糟的一些事情又冒出来，所以这一期我们集中来聊一聊最近发生的一些事情。嗯，首先呢，第一个话题肯定避不开了，就是肖战的问题。从二月二十七号嘛，二二十七事件开始，已经持续有超过一一周的时间了。我看我们当时转了一条微博，然后没有明确提到这个事情。当时高晓松老师发的那条微博，就是娱乐圈里面那些江湖事嘛。然后看评论最高的那条，就说你们也下场了。其实我们，呃，作为表演公园，其实这个事情应该是我们需要去关注的一个事情，但我们没有想到一个特别好的或者适合我们去发挥的一个角度，所以我们没有轻易去给出我们的一个态度或者判断。正好这接着这期节目呢，阿忠和 Tony 都是比较对粉丝文化有一定了解，同时对事件相对比较关注的，然后我们来聊一聊这个事情。呃、嗯，事情的来龙去脉我就不用再重重复介绍了，就主要是肖战粉丝和 A O 三，也就是国内这个同人圈，和后来已经不局限于同人圈了一个大群大范围群体之间的一个冲突吧，我觉得可以用冲突来定性整个事情。那就事情已经发生了有十来天的情况下，嗯，还有新的进展，可能最新大家也看到，就是 ins 上也有一些不论是调侃啊，或者真的可能有一些不明真相的外国人去 ins 上面留言这些。事情已经发展到现在，有一点所谓的叫有人有点发笑的感觉了，就是事情走向了一个相相对比较让大家意料之外的一个结果。所以我首先在这儿想问一下你们两位，整个肖战事件，你们觉得受到最大的冲击或者是一个最深的感受是什么？阿忠可以先来聊聊吧
1: 。那当然，肯定还是我觉得直到今天应该也是大部分人的感受，就是对举报这个事儿的。
0: 你们从小到大有没有参与过举报，或者是被举报过呢
1: ？举，如果是举报是
2: 这个词是很正式、很很严就重。如果我们
0: 放宽一点，打小报告。我
2: 我初中的时候，我的初中学校是一个非常封闭式的学校，就是，然后当时我们换了班主任，班主任以想了解我们的目的，跟我们说，希望大家来举报，而且并不是说让你课后去举报，就直接有拿了一些自习课。发给每个人一张纸，就是、说请同学把班上不好的行为全部说出来，就是请就是你观察到，比如说谈恋爱，然后有上课说还有嗯、呃、周末的时候去 KTV 唱歌这种行为，你都要把身边的同学不好的行为举报下来。然后当时我还记得，就是我我是写了自己有哪些哪些不好，然后而且在那些节自习课过后，有个跟我玩的很好的朋友还跟我说。我写了你什么什么，就是当时的态度让我感觉到的是
0: 背叛是吧
2: ？也没有背叛，就是我觉得好，我当时就觉得为什么没有感觉到这个事情是个不好的事情？嗯，好像很理所当然，是一个很光荣的我遵守这个规矩的感觉。嗯
1: ，就是因为老师代表着某种权威，然后他在鼓励你这么做。对
0: 对，我觉得在现在的舆论场上，这些肖战的不理智粉丝，我们用词严谨一点，不理智的肖战粉丝。所做的这个行为，我觉得也是因为过去几年以来，官方意识形态层面对于举报这种行为的肯定和举报这种行为的收效程度
1: ，对
0: 我觉得驱使了他们去这么做吧。就是你真的举报，确实是有用的，我们看起来有点一抓一个准儿的感觉
1: ，或者是说在某些特定的问题上，你举报是非常准的。对，然后某些问题上可能是会被忽略的。
0: 那你除了举报，还有没有别的什么让你觉得印象特别深的感觉呢
1: ？就是，那就是举报完了以后，大家的大规模的反击
0: 。就是这种铺天盖地是可能已经蔓延到外网的这种反反击，是吧
1: ？就是应该说是牵涉到很多群体的吧，以及我觉得，我觉得就就是就可能是因为我的视角，反正我看到大部分人，嗯、我肯定都会去看，就是那些对举报这个事儿不认同的。然后把这些事儿抽丝剥茧聊一遍的人，就是我，还是我，我觉得比较幸运的，是，就是庆幸的是，就是还有这些人存在
0: 。嗯，那你你你呢 ，Tony？ 你觉得这个事情给你最深的印象是什么
2: ？就是我没有想到一个粉丝文化有这么影响到一个创作者的，就是他们自己想写的东西的自由。就是我其实这个事情，我是隔了一天之后才广泛的去看到底发生了什么事情。开始我只知道。我连其实我连 A O 三网站是什么，在这之前我都不太了解。我、嗯、
0: 觉得大部分人可能都跟自己关注的领域确实没那么重合度，没有那么高。我觉得。
2: 对，然后然后我去看的时候，我就觉得就是没人想到可以竟然做到这一步，会导致创作者把自己的名字给改掉，然后导致整个网站可能在某一部分的限度上，有些人都看不到这样子
0: 。哎，那这个时候我有一个好奇，就是你们觉得创作者在这个层面上，他拥有绝对自由吗？
1: 其实对，其实很多人也在聊，就是说写同人的这种创作是不是该鼓励的创作
0: ？你们你们觉得？其实我如果让我说的话，我我对这种确实持是一个相对保留的意见，就是我觉得你把一个无论是从他现实生活中他是形象是非常确定的，大家对他的认知也非常丰满的人，把他创作成了一个嗯、呃、所谓的无论是女装大佬啊还是性别转换的这个问题，我认为这种处理。至少在我看来，有商榷的空间吧。我不能说它是不对或者怎么样，我觉得是有商榷空间的。因为我们都知道，是文学创作是随随意的。嗯，即使即使你在上面传递出某种可能是，比如我们说极端一点是反人类或者反社会的意识形态，我觉得我们也可以批判的看它，而不应该去对它进行干涉。但是，我认为一个对于一个既定的这种东西，还是应该持一个保留的态度。因为如果我们往极端了推。那是不是这两年有很多欧美的那些情色网站上推出就是所谓的 AI 换脸？那是不是这种行为也是如果我们把创作自由往极端推，是不是这是也叫创作自由呢？如果这样去预设的话
1: ，但是他这个那个 AI 换脸的那种就是色情视频，如果是盈利的话就不一样，你就没办法说它是创作了，嗯，对吧？大家同人文这种其实更多的还是一种就是大家自发的，然后非盈利的，在圈层内的。一种传播，或者说是怎么样也好，就是在我的层面来说我，我我是能接受的。可能官方也其实是就是没有明面说，但是他某种程度上是鼓励这种二次创作的，因为对作品也好，对就是明星也好，他是会有一种推广嘛
0: 。当然，任何形式的二次加工，就像我们都知道。迪士尼最挣钱的从来不是卖两部漫威的电影，那个票房对于他整个衍生品或者是所谓迪士尼大乐公园这种生意来说是小菜一碟的这种感觉。是他一个作品只有不断的被人重新拿出来演绎，用其他方式来推广，其实才是他这个长尾效应更长的一个一个过程嘛。然后，那我其实我对这个事件还有一个比较大的好奇，就你们觉得？他会对于后续的两个方面，一个是你们觉得他对于耽美剧，因为我们都知道去年《陈情令》的大火之后，耽美剧上线了一批，就是在国内总局的备案就能看到，至少是有个十部左右的这个耽美剧的上线。你们觉得会对未来的，无论是演耽美剧的演员，还是耽美剧的片方的宣传，会产生什么影响吗
2: ？我其实觉得在宣传和演员的选片上。不会有太大的影响
0: ，对，因为毕竟立项了嘛，演员可能都选好。但你觉得后面宣传呢？因为他可能会考虑，如果我们再继续去努力去打这种，无论是同人文化呀，或者是还是所谓的这种同性之间的这种暧昧情绪、情感这种东西，你们觉得会不会像肖战这样引起一些反噬呢
2: ？我觉得可能会更多的考虑到自家粉丝的一种态度了吧，在这些事情上。
0: 但是耽美剧有一个特点，就是它容易捧红那些没不火或者名气比较有限的男明星。你看，我们昨天梳理一下，从那个《上瘾》黄景瑜和徐卫洲，到那个《镇魂》里面的白宇、朱一龙，再到《镇陈情令》里面的肖战、王一博，在出演这些，我们不全是耽美剧，也有一些是那种就是同同性情感非常浓厚的这种电视剧，都马上让自己成为一个一线顶流的明星。所以大家看到这里面，确实是。有利可图，同时也是一个比较看起来已经比较经过市场所验证的一种创作模式，所以你们觉得会有所收敛吗？因为我们知道《陈情令》在电视剧播出之后，在这方面真的是大做文章
1: 。我觉得就是有可能会就是宣传上或者说电视剧方会有，就是他会看看下苗头吧，但是完全放弃这一块是不可能的。而且《陈情令》当初应该，我觉得我记得吧，我也不太确定，应该是就是播出以后，因为它本来就是好像是魔道祖师还是什么，对对，那个原原原著，嗯，原著对是是是是有耽美吗？还是它就是一部耽
0: 美小说。
1: 原著是耽美，但它改的时候其实电视剧上不敢放耽美，我们都
0: 知道这个原因，它是不能明说耽美。
1: 对,对，然后应该是粉丝先磕，然后官方才跟上的，我我我记得是这样的，好像不是官方说磕赢引后来就是粉丝磕上瘾了，然后从你看。从。从电视剧结束，然后花絮一直放到了现在，都好像还有。对，就是这种，我觉得是就是剧方后来迎合就是电视剧粉丝观众的那种主流的，就是大部分的人的那种情绪，然后来做这样一些营销。然后那大部分观众粉丝当然玩这玩得很开心，他们就完全沉浸在这里面。没想到就是有部分不理智粉丝对这个是颇有微词的。嗯
0: 。呃，这个对于耽美未来的耽美剧是一个影响。第二就是对于粉圈文化，大家会看到几几个或者一批不理智的粉丝，就会对于一个一个明星产生一个几乎是摧毁式的这种影响。我们上一个可能想到的例子就是 PG One 了，然后这次又到了肖战，因为我们看到他不是一个简单的说你少演、少出个面、少露个节目这么简单，他现在几乎所有的商业代言都停，进入到一个停滞的状态。所有的各家虽然没有没任何一家公开说和他解除合约，嗯、但是都是用一种就是我们无论下架产品啊，还是撇清关系。所以你们觉得后面这些新进的或者现在已经是在顶流的这些偶像，会对自己的粉圈有一个相对的整肃吗？你们觉得
1: ？我觉
2: 得就是不知道怎么开头，不知道怎么做这个事儿吧。我觉得整肃可能说不上，因为。就是，其实大家现在都在等一个好像比较官方的一个东西出来，但是他，大家其实都没有等到
0: 。对，我觉得也不会有一个所谓的官方的声明。你想 ，PG One 当时那事情其实闹的比肖战这个影响没有这么大，嗯、但,但其实它的涉及到层面是更高的嘛，它有一些官方的，对它涉及到一些官方的账号什么的嘛，但是。我觉得他不会以一种公开，各家也不会以一种书面形式告诉我们哪些你们这些人不是我的粉丝。这样的话，就是动摇的所谓他基本粉丝基本盘。我觉得会是用，比如说经纪人啊，或者是宣传啊，和这些粉头啊，或者是大的粉丝团，我觉得会有一个相对的沟通吧，就是不要在在某些大是大非的问题上太过于激烈吧。我觉得。
1: 哎，我其实记得前段时间我我也发给你们看过，好像就是蔡徐坤的粉丝、啊、做的那个爱坤的那个什么粉丝行为。你可以
0: 跟大家说说这个全程，大家自己有兴趣可以去搜一下
1: 。对，叫《爱坤自我约束指南》，都到第二版了
0: 。对，那天我们也阿忠发给我们之后，我们也研究了一下，发现。
1: 对，这个真是三大
0: 纪律八项注意啊！
1: 非常细致，而且前言就是写给艾坤：首先你是自由的，然后希望你快乐，最后希望你不要做坤坤的猪队友
0: 。对，我觉得如果如果都能够按照蔡徐坤粉丝提出这个准则做的话，这种类似的事情，咱们不敢说一定不会发生。就像有些恶性事件，我们永远不能避免一些恶性事件发生，但我觉得他这个概率肯定是大为降低的。
1: 对我，我觉得重点就是在于强调，它这里面非常强调，就是说，就是饭圈的组成，就是你是个独立的个体，就是你是自由的在这里面，然后也不要把它把就是你追追星、追从粉丝这个事儿作为一种宗旨，或者说一种强烈的信仰，就是为此而做出一些过激不理智的行
0: 为对对。对，我觉得现在大家有把喜欢一个明星等同于我要对这个人的全部加以。
1: 维护负责，
0: 甚至是干涉，对，而不是更多从作品层面出发了。就是我喜欢一个人，其实是先喜欢人，然后他出他不管是他作品还是他个人生活的细枝末节，我都要去关注了解。像以前更早的时候，我们可能是从一个作品喜喜欢上了一个人，然后也很少关心他。就就，就假如说我们举举例子，就周杰伦，我们可能就关心关心他和谁谁谈恋爱这种，不太可能干涉到从他衣食住行，的对所有东西都要好像你是他的经纪人的那种感觉对。
1: 对，我觉得这也是就是真的是因为就是粉丝。粉圈跟明星或者说经纪团队那边，他们肯定会有很很很很紧密的沟通。然后在就是这种约定俗成的氛围之下，双方就是让粉丝觉得自己有除了有就是爱护，还有一种责任感的那种感觉。嗯
2: ，哎、我昨天看到了就是《新京报》书评，他用的那个标题是，嗯，应该是好像是嗯,嗯，因为他前面的那个定词可能不太，嗯，名词可能不太记得，就是。偶像粉丝是怎么炼成的？嗯，他用的是这样的一个标题，嗯、然后它里面有一句话，可能就写的是，嗯，现在的粉丝除了偶像对他们的赋权之外，他们有一种自我赋权，嗯，就是他们在粉丝团里面有一个很明确的，好像一步一步的上升通道一样，嗯,嗯所以就会导致一种，就是好像我要做到某一个事情去证明自己，然后
0: 就，我觉得我们应该看到粉丝文化在。给一些年轻人在民主这个层面的教育，其实它是因为我们的政治生活大家也都知道了，它是无法以一个相对正常的方式展开，所以粉丝文化在某种程度上是替代了大家在政治生活的缺失的这一部分。它完全是一个公开选举制，每个人呢也都可以通过自己的方式去进入到这个体系里面，然后慢慢的通过自己的个人努力，它是一个完全公开透明的方运作方式。我觉得。他其实，在这方面是我们觉得他好的地方，包括在疫情里面，这个也有很多人也重复很多次了。疫情方面，粉圈的无论是从组织运作效率，还是从这种爱心程度，那都是值得夸赞的。但最终还是归到一点，就是我觉得一切的事情都是理智为先吧。嗯，那这时候就又扣回来一个问题了，就是，嗯，你们觉得啊，肖战，我们现在互联网上对于肖战的这个整个的这个声讨哈、啊，或者是批评啊。这算不算是一种网络暴力呢？你们觉得
2: ？我觉得是网络暴力。我我刚刚就是昨天第一次这个问题的时候，其实我之前真的
0: 也没有想过这个问题。对，我也是看到某一个朋友在微博上提到这么一嘴，我说我有点好奇，看看你们的想法
2: 。但是按照我们平常以网络暴力的行为去看的话，这确实是一种网络暴力。
1: 对，就是可能应应应该也有讲一些有脏话吧，可能。然后也，他就他不用人肉搜索，他本身就是一个就这方面，摆在那
0: 里的。对、嗯，我觉得
1: 这方面倒不算侵犯他了，因为他本身各方面代言也好，信息也好，就是个人明星挣的钱
0: 有一半是挨骂。的。
1: <笑>他现在就是一大半对。对
0: 一大半，<笑>现在可能全部都是用来挨骂的，因为代言都没了
1: 。对，但是我我我我还是觉得，我觉得昨天老月亮说的那个、嗯、我是赞成的，虽然这这是是网络暴力，但是这好像是一种以暴制暴感觉。
0: 那就是我们先默认他粉丝所做的行为已经是一种网络暴力了，是吧？他不理智的那部分粉丝的举报
1: ，那个举报我觉
2: 得不是网络暴力，举报完全是错误
0: ，就是我们用一种网络暴力来对抗一种错误的手段，对吧？因
2: 为也想不到别的一个非常有力量的方式，目前来说，
1: 就是网络暴力是不对的，举报也是不对的，反正这两个线就碰到一
0: 起但。但因为有有先后顺序，所以网络暴力这边我觉得。可以得到大家的谅解。对，嗯，肖战这个事情，我估计还得持续一段时间吧，因为疫情，他、嗯、至至少现在还处于疫情阶段，各家嗯赞助商无论如何也得考虑到公共影响。我觉得短时间内这个影响是真的是无法避免了，也许已经没有大的转机了。但对他个人的名誉，无论能不能挽回一点，我觉得还要看他个人和他这个团队，包括公司的一个反应吧。我觉得。那肖战的这个问题我们聊差不多，我们就聊聊另一个站在风口浪尖的二十九岁大男孩，他们的粉丝对、就是、中国男孩，对中国男孩。如果我们有中国男人是吴京，中国男孩就是孙杨，孙
1: 杨，哦，聊聊孙杨吧。哦乃乃
0: <笑>孙杨其实也是上周发生的一个热点了。我们其实，在微博上很快给出了一个评论，但是我们那个评论也没过多久也就被删掉了，所以我们就没有再后续跟进了。但是为什么这两天大家又突然开始讨论这个事情？主要是因为孙孙杨去年在瑞士那个国际体育仲裁法庭举行的那个庭庭审听证会，现场视频有长达九个小时，一点资讯给他全部都翻译出来了，嗯，然后所以大家就看到了。整个庭审的过程可以说是触目惊心吧，我觉得就是，嗯，比大家原来，因为大家之前当这个结果发出来的时候，大家已经有一次震惊了，但是大家可能更多的是对这个结果本身的一种震惊，就觉得哇，孙杨这样一个在国内目前知名度最高的一个运动员，嗯、他受到的惩罚有如此之重，禁赛八年，基本宣布他的运动生涯结束了。大家第一波震惊是在这个点上，包括也有一些讨论，就是孙杨个性比较乖张。之前有一些不好的行为，这些讨论，但是视频发出来了之后，我发现舆论场上昨天，尤其昨天下午也达到一个比较高的高峰，就是关于对他这个行为的震惊和嘲讽。我觉得，因为你们有没有你们看了他那个简版视频是吧
2: ？我看了，然后昨天他
0: 妈妈那段你们肯定都看了吧？都看
2: 了。你们谈
0: 谈，你们觉得他妈妈那段表现给你们什么感觉？我先冷知识一下啊，他妈妈。胸前挂的是一块凡客呃一条凡客雅宝的项链，项
1: 链是吧？就是我看完我其实最脑子里面冒出来的最，因为我这两天就是在看我们上周聊完那个有色眼镜嘛，嗯、呃温温 e 西亚。然后我没没
0: 没听过这个名字的，去补一下上一期节目啊。
1: 我当时第一个反应是，就是呃，庭审礼仪不是庭审礼仪，就是你出席这种场合礼仪，除了穿西装，应该还有一些别的、嗯。就是孙杨他穿上了西装，但是他其他方面完全跟不上、嗯。对，我那天我记得我还在问你，我说就是首先这个庭审对他来说应该是一个非常重要的事儿，对吧？就在在这么就是作为一个职业运动员，然后。跟兴奋兴奋剂牵扯，跟药物牵扯的一个庭审，他们首先不事先准备，其次在现场，我是真的我没有看完完整视频，嗯、我就是跳着看了一下，但是确实能看出来，尤其是他未经那个同意换翻译的时候嗯嗯，整个是非常一种直来直往，非常就是我行我素的那种状态，对对我我就觉得好像不知道是礼仪到底是礼仪上不太对，还是理智上不太对，就对，<笑>是完全让我，这个真的是我第一反应。嗯就是真的是一种，这这叫什么
0: ？就是一种对待一个非常正式的场合，我觉得咱们缺少这种素养。对,对，这是一种很重要的素养。对对对对就我们，我觉得那个一一点资讯发那条视频让它总飘过一行字，我觉得其实蛮贴切。它上面写着，就是说希望这段视频让未来中国人在面对国际事务的时候能有更多的思考。嗯，我觉得这一点真的很重要，就是。你能够看到现场，孙杨的妈妈对于这件事情是一个毫无准备的状态。我昨天跟你们也在说，我说我很朴素的就判断出来，他们在国内的时候一定把这个所谓公开听证会想象成一个，嗯、呃，我们可以自由发挥的舞台。所以呢，我们就可以，因为孙杨他，我们现在已经很明确一点，孙杨的那一边掌握了大量的，无论是视频还是录音还是照片这些。我们叫它证据也好，叫它材料也好，嗯，而且我相信他们手里掌握的这些素材是偏向于他们的，就是对，就是这里面所有的行为可能都是指出无论是主检官、血检官还是尿检官一些行为的不妥之处，嗯，所以他们应该是信心满满的，他们相信如果是一个像我们如果我们在国内这种不规范的场合，他们只要视频一摆，录像一放，照片一一播，<笑>所有的事情真相大白了。不用费什么口舌，我还说什么？你看他妈当时手足无措，我说能不能给我一些时间，让我把这个事情讲一下。他
1: 回答每一个问题，对，最后一句都
0: 是句你能够感觉出来，他当时就是说，只要我说完，你们就明白了的那种感觉。对，所以就可以看出来，他们对于整个国际事务的这个不了解、不熟悉以及不尊重的这个程度。其实我是看完了整个，我不是九小时全部但是我看完了整个有中国咱们中国人出场的几段，分别是孙杨，然后浙江游泳队的那个队医孙杨的妈妈，然、啊、后中国游泳队的领队，然后还有一个自称是北京呃、啊、中国什么国际体育北北师大的，然后国际体精通国际体体育法的一个教授，这些人的表现其实就是蛮能表现我们中国人几几种特点的，就是全都有。孙杨就是大家都知道了一个名人，但是性格乖张，然后目中无人，嗯、无法无天。他过他在整个庭审过程中有多次就是不合时宜的审笑吧，我觉得还不是微笑，是那种好像带点嘲讽，又带点轻慢，然后又有点无奈的那种。我觉得这个非常不得体。嗯、其次，他妈妈大家都看到了，一个中年，我们用泼妇这个词有点不尊重，但类似的那种感觉，就是把这个庭审当成了一个我可以随便吵架的一个环节。然后几个官员呢，无论是领队啊，还是队医啊，都有一种我说了很多，但我什么都没说。同时，我还能尽可能的去甩锅，这个事情不是我做的，和我没什么关系。然后国最让我其实所有人以上最让我生气的不是这些人，真的就是那个北师大那国际体育法教授，因为 title 里面写很清楚，我在网上搜他新闻，当时写的很清楚，说是精通国际体育法。他在现场表现出来，就是除了他的英文确实发音挺好听之外，他没有展现出任何让我觉得一个法律人、一个自称精通国际法的一个法律人在现场表现出那种状态。他前后的证词存在着大量的矛盾，然后很多问题，对方律师问到他，他的给出的回答就是我不知道，甚至出现了很低级的错误，比如说你知不知道中国的体育法、中国的反兴奋剂条例？和国际反兴机构的条例之间是没有任何从属关系的。你们中国无论怎么做，对于国际体育法这边是没有影响。他说我不知道这些非常非常低级的错误，所以整个就是 disaster 这个词非常非常正确。我觉得如果说在这个庭审视频爆发之前，还有一些人，一些理智的人，就孙杨粉丝除外，还对这个事情抱有一些幻想，觉得孙杨是被欺负或者是所谓的。他被这些国际组织压制破坏的话，我觉得看完这个视频，所有人应该都明白了。八年可能都不冤枉，八年只是因为这最高只能判八年。<笑>
2: 好像我今天就是看的那篇财经文章说，按照就是正常的规定是四年。
0: 他因为之前他有过犯一次误服兴奋剂嘛，就然后所以翻倍加到最高的这个条码。可能如果有十年、十五年，他也得十年、十五年。就他在现场表现出这个这个愚蠢的状态，但、
2: 哎昨天我看到就是崔阳他妈妈那一段的时候，因为之前不是很多人说翻译很差嘛、嗯，我看他妈妈那段的时候，我是真的在想过，我要是当场的翻译，我怎么翻？就是我真的不会。不
0: 其实翻译很差呢，他说的那个翻译叫叫崔颖吧，他其实是国际反兴奋剂机构派过去的一个官员，他跟这个事情没有关系，他只是参与整个事件。但是孙杨那边的翻译不行，然后所以他临时顶上去了。他根本也不是做传译的，国就是同声传译或者怎么样。然后大家都说的翻译问题呢，其实还有一个，就是在对方那个律师，就是国际反反间机构请来的律师，这叫什么质询孙杨的时候，其实有同声传译的，那个同声传译的女孩，她在视频里你也能看到她，她做的那个同声传译那个室里面，她的表现也是非常非常糟糕的。就你能看出来，他可能在国内都没有很多关于体育翻译，不说体育翻译，就正常这种同声传译的实操经验。因为我有朋友是做同声传译的，他你能看，就你你能感完全感觉出来，他对这个东西没有经验。而且有一些小道消息，这个未经证实啊，就是说孙杨这个翻译是孙杨他们自己找的，原则就是越便宜越好。我觉得就是从点点滴滴的细节都能看出来，他们对这个事情的这个不尊重和不专业程度吧，我觉得。
1: 那这个真的不冤枉
0: 。就你们两个作为女孩子，你们觉得孙杨的妈妈，她是一个什么样的存在就你们从这些天了解孙杨的事情
1: ，我不太知道他妈妈在他职业生涯中具体扮演什么角色，但是就一个有
0: 大家长控制一切的角色
1: 。就是就是，如果他妈妈是在他团队中，就是一切事务都他妈妈拍板的话，孙杨盼着八年，跟他妈妈脱不了干系。很大的关系，这临门一脚就是这个庭审现场临门一脚就是他妈妈踹的，我觉得，嗯，就是首先你，就是你你对于他们是对于一个未知的事物是没有不畏惧还是怎不怎么样呢？就是对庭审这种东西是完全没有丝毫没有准备，因为
0: 他们在国内打交道，我觉得是平康的，就是打你其实你可以完蛮,蛮可以想象，对于他这样一个名人来说，打几个电话，一些事情都可以摆平。
1: 那我如果是这样，一方面是这样，就是在国内习惯了这种特权式的这种这种就是生活方法的话，另一方面如果是他妈妈就是大家长式的控制的话，我觉得他完全把孙杨身上一个运动员该有的素养给磨没了。就是孙杨可能只会游泳，嗯，精于游泳，对。但是其实，但是他作为一个职业运动员，他该有的素养除了游泳这个技能以外，应该还有非常多的综合素质吧。我就觉得他综合素质蛮差
0: 。其实你举一个例子很典型，就是我们说这种综合素质在体现在于你作为一个明星，你有很多代言嘛。其实商业上面你有很、嗯、要很注意的。孙杨有一个，你可以看出他也很矛盾点。比如去年亚运会的时候，他坚持不穿中国代表团官方的那个安踏给的领奖服，嗯、一定要穿自己三六一的这个代言人，甚至不惜多次对抗嘛，就是用各种方式又贴标签儿又盖国旗的。然后还被宁泽涛的粉丝抓出来，他把国旗放在脚下，根本就没有他宣传那么爱国了。当然这都是后话了。然后还，但是这个事情看出来，他好像对赞助商很尊重。嗯。但同时呢，就是疫情期间，孙杨不是有一个新闻，他开着自己的车去给交警送口罩和物资嘛、哦，送饭嘛、嗯。他开的什么呢？开的他兰博基尼跑车去的。但他本人是吉利的官方代言人，而且吉利很看重和他的合作。他是二零二二年吉利，就是吉利是二零二二年亚杭州亚运会的这个主赞助商，吉利把他聘到一直二零二二年，他就是全球推广大使，在这样一个场合，他选择开着自己拉风的兰博基尼跑车，所以你能看出来，他就他这种素养就是很矛盾，他有的时候让你觉得哇，他好像是挺为自己带人赞助商想着想，但有的时候当你做一件好事的时候，你其实你完满脑子根本没想这事儿，怎么拉风怎么来嘛。就是当时我看很多报道都说啊，很任有钱就是任性，开着跑车送东西。我觉得就可以看出来，他其实是一个在很多事情方面，他没有大家想象中那么他只他在运动能力方面是顶级的，但他在其他方面没有像我们过去非常喜欢的呃姚明、李娜,李娜,李娜,李娜这这几几个运动员那么的懂世界、懂对。然后我觉得孙杨这个问题还有一点，就跟肖战一样，也是粉丝的问题。孙杨，我们其实你们之前可能嗯，在这个事情之前也没有特别关注。就孙杨，我也跟你们说过，他的流粉丝的，无论是从规模还是狂热程度，完全是顶流级别的存在。就是你能看到，就是一个典型的例子，就是宁泽涛当时退役前后的一系列事情。孙杨的粉丝和宁泽涛粉丝可以说是水火不相容，所以两边真的是打得很凶。当时宁泽涛任何一条微博底下，就是新闻底下都是孙杨的粉丝来控评，所以你们觉得一个运动员有他把自己变成了一个偶像明星这种粉丝模式，你们觉得合理吗
2: ？我是不太接受这些东西，除非他退役，就是他退役，他退役他
0: 就没有这么多多少粉丝了吧
2: ？因为我觉得运动员和娱乐中间，我是认为是有一条线的
0: 。就我觉得孙杨也是。可能真的是不是全，我觉得全球范围吧，这话可能有点武断，但真的是第一个就是拥有偶像明星待遇的那个运动员。我们说这偶像明星就是 idol 了，不是说我像科比、詹姆斯那种运动家那种，他就是一个流量明星的这种待遇、嗯嗯嗯
1: 。确实，就是我觉得不不管是不是运动员吧，反正你有这种就是呃倾向比较极端的，没办法求同存异的，那么。一群狂热的受众在，就是就你就需要稍微想一下这个事儿了，因为这种东西可能是你没办法逆转的，然后你也没办法控制它，而且同时就是宁泽涛同样也是作为一个运动员嘛，嗯、然后他退役，就是他自己做出的这他人生的决定也好，然后就是你没有那么大的冲突对吧？我觉得你在各方面、嗯嗯、对没有必要对他的退役冷嘲热讽或者说怎么样。而且，就算你的粉丝，就是就算你你你你你不是蓄意，你没有引导他们这么做，但是如果有这样的倾向，在我我觉得还是你可以干预一下
0: 。就你能看出来，孙杨还和他的粉丝还有什么微信群啊，还密切交流，这些事情放在普通运动员身上，你其实很难想象啊。对吧？因为一般的运动员追求的就是他不需要在运动场外过多的曝光，嗯、运动场就是他们展现自己的舞台了、嗯。他跟明星完全是两套运动模式，他不需要日常的经营。他不是说啊，我今天训练了，给你们拍几张训练照，我就说在平时日常，我得给你们来两张自拍，这什么福利？我觉得这完全是跟运动员这种身份他背道而驰的
1: 。我我觉得，如果有人性格是这样的话，你当然也可以这么做了。嗯、但是如果你这么做的目的是
0: 吸粉，对虚
1: 荣心也好、嗯，或者说怎么也好的话，就是不不，我我没办法支持，不太支持。嗯
0: 、最杨这事情可能我们也聊差不多了，那我们就聊聊第三个、嗯、下一个。小事情了，小事情，可能是下午的时候发生发现的那个，可能有很多人也知道，就有一个所谓的，我们不能叫黑张艺兴吧，就善意调侃张艺兴的一个。大号真的叫大号了，叫朝阳区 BOT。如果还没有关注的朋友，可以去看一下，不一定非要关注了。就它这个就是 BOT 大这种模式，大家应该都比较清楚了。就是所谓的就是机器，嗯、最开始是机器人生成内容嘛，后来现在变成了我们可以理解为投稿嘛。嗯嗯。这里面比较火的像什么迷惑行为大赏、啊，嗯嗯，有钱人 BOT、上等人 BOT、俄罗斯文学 BOT 这些内容，可能大家平时也经常会看到。但是朝阳区是 b 标题一个比较特别的存在了，因为它的它是一个专门针对某一个明星，就是张艺兴本人，所有的那些调侃的素材啊，无论是文字的、动图的、视频的、图片的，各种各样配上好玩的文字或者本身这种行为，单独剪辑出来都挺好笑的了。就是我关注这个账号是我们的那个团队里面的老月亮给我们给我们普及的，就说有这么一个账号“快乐源泉”。我第一次关注他好像是去年四五月份的时候，确实很好笑，真的。当时我真的有一天晚上连续看了将近两个小时，就是就是你能想象一个明星怎么可能在一些细枝末节的事情上，比如说要抢镜头啊、抢话筒啊，舞台上别人摔倒了自己。就是就黄子韬摔倒了，然后自己还要继续在那里卖力的、啊，谢谢你们的那种唱，真的不是就是那种好像旁若无人没有发生这事儿一样的那种感觉，就让你真的觉得好好笑。因为那个时候，我觉得那个时候也是张艺兴所谓有一阵子叫全网黑，我们打引号这个阶段、嗯、这个号起到了其实非常大的作用，很多素材都从这儿跑出去的。那、啊、这是前情了，然后这个事情后来我没有再关注，因为我觉得内容太多了，而且大量的重复，我也没有到说对张艺兴这个人这么喜欢、这么讨厌的这个地步了。后来这个可能和张艺兴无论是粉丝的还是可能官方层面隐隐约约也有些冲突吧，这个我具体不是特别确定。但是今天是看到什么一个小的新闻，就是说这个号在可能最近他经营这个号的人，对，叫波尔特公主殿下。然后他原来是这个号的唯一经营者，因为他可能因为在国外留学，他没有时间去做这个事，他把这个号出售了。然、啊、后出售之后，今天那个号上发声明，就是这个现在新的主人，他没说自己叫什么，自己站出来说啊，我我们这号确实换人了，被你们发现了。然后其实这里面比较让大家震惊的是里面这个五十万这个数字吧，虽然现在双方都觉得。这个号到底卖了没卖五十万？是是没卖五十万，但是多少钱可能大家都有众说纷纭
2: 。而且是有人会说，这五十万其实是卖便宜了
0: 啊！对，因为这个号其实我们用户他有一百万粉丝嘛，然后用户画像很明确，这里面参与的全部是年轻的女性。我们我们都知道年轻女性有多在商家眼里有多大商机，你们。不是你们了，大家一起给李佳琦买了一栋一点三亿的房子，这事儿你们也都看到了，是吧？就，所以我觉得，其实这个事情我们为啥拿出来讨论，也是下午的时候我们聊了一下，就这个事情可能大家持不同的观点，因为，嗯，我其实是站在相对对这个事情比较反面的一个态度，因为我其实关注了不少 BOT 的内容，我有一个朴素的观点，就是觉得 BOT 内容和其他这种博主，比如像我们这种一个团队型的。博主也叫博主了，还有那种个人博主，就他是一个网红，他是一个美妆博主，他是一个时尚博主，他也有一个团队，但他基本上内容输出还是呈现的前台都是他个人，这种的性质其实不一样，因为 B O T 的内容基本上都是粉丝生成的，就是。他朝，比如我们以朝阳区为例，可能很多动图、很多视频是别的人也是有这种文化，想一起嘲讽张艺兴，他去做的。然后他无论是艾特了你这个博尔特啊，还是朝阳区，然后他又投稿啊或者怎么样，然后发出来了，吸引了很多人一起来，然后也有更多人进入到这个创作里面，很多人大家就是很快乐、很开心。虽然有很多人在那个微博里面留言，就是说我们不在乎你卖不卖号，我们觉得我们收获了快乐，这很重要。就我知道这些人，他有很多人也觉得这个无所谓，但我可能心里面也微微有点不舒服，就觉得这些内容是大家共同生成的，那最后可能所有的收益获益都获到了这个，突然按他自己的说法还有点委屈，就说我要掐烂钱接烂广告，早都挣不止五十万了，现在我爱怎么样怎么样，这号是我自己的，我会隐隐约约觉得这里面有一些有一些。定义上的不同，就是如果一个一个屏、一个号账号里面的大量内容都是所有人集思广益产生的，那这个最终的收益交给这个创造这个号的那个人和运营者这件事情是不是合理的？我其实是持一个相对保守的态度，我觉得不是那么的合理。我个人是这么认为的，你们觉得呢
2: ？我不知道合不合理，就是我刚刚反观下来，我会觉得我不太舒服这种行为，可能是因为我有点眼红嘛，就是就是。<笑>嗯，我创一个号，就是，这也是一个随机确实，是一个随机的东西。然后我我都不需要再进行一个非常多的二次创作，可能都没有一个相当于说创作的一个内容的。话、嗯
0: 。对，但是其实也有了，因为你很多人觉得，很多人抓出来这个新主人和原来这个博尔特，为啥是人看出是不是一个人，就是因为语言风格不一样。大家觉得博尔特可能形成了一套自己独特的语言风格啊。就是能够比较让大家一眼就认出谁是谁了，但是你我也明白你的意思，就是他这个二次创作是一个相对容易的，他不像拍一支视频、拍很多广告或者生产评测内容这么复杂
2: ，他也不用就是好像要进行一个这种灵感思考或者是这类的东西，嗯、我就觉得，就是如果我是他的粉丝的话，我会觉得有一种像。粉丝会的感觉，其实就算是朝阳，嗯、但是我觉得个朝阳，对朝
0: 阳粉丝会嘛。
2: 然后带头的人拿了我们的欢乐源泉，我们每天讨论的东西，然后突然一下赚了钱，然后好像有种背叛的感觉，可能是会有。但是我作为一个完全的路人来说，我会觉得，哎，我好像有点眼红，什么都不用做，<笑>然后就隔了那么也没
0: 有啊。他的意思就是说，这个事情占用了他大量的时间，然后他确实现在无力营经营了。我也去看了一下，他这个号是从一八年十二月。发的第一条，这等于一年零四个月，他就做成了一百万，然后卖了一个我们不知道多少钱啊，肯定说是不远远不到五十万的一个数字，但是也是一个挺厉害的。其实咱们要退一步说，确实挺厉害的，在某在某一个细分领域，这真是一个非常非常细分的领域。你说美妆博主是在一抓一大把，但是你说想到去嘲讽一个明星这个事情，还真是挺蛮细分的
2: 。其实我还是觉得。我会想说，第一看他的那个个人色彩浓不浓厚，嗯，然后第二是他是不是跟那个粉丝非常紧密的联系，像做出了一个个人号，如果他是他已经联
0: 系挺紧密的，他自己的真人的号码那个账号已经有三十万粉丝了、嗯。
2: 如果他是做出了一个嗯个人号的东西，我的话，我觉得好像确实卖不卖就是他自己的事情，这也不存在别人去争论的事情。但是如果他跟粉丝联系很紧密，就存在另外一个问题，我是他粉丝，就会觉得你背叛了我们
0: 。没有啊，我这是自己的号，人家意思说我自，你们想找我还没关系，我自己的号还在呢。我们不聊朝阳，我们可以聊别的
2: 。就
1: 是我觉得是这样吧，就是他卖的时候有没有给他买他这个人讲好说，就是你朝阳朝阳这个职能不要变，就是你做这个号做这个 B U T 号，你买、嗯、买下他，你的职能不要变。
0: 嗯，这个是人家协议里的，这个、我们肯定无从得知了对对。就
1: 是如果他卖的初衷和他卖的结果能是这样的话，就是还是给大家继续营造这样一个乐园的话，我觉得是 OK 的。就是收益获益给他，我觉得完全能接受。因为一年多，嗯、对于就是对于关注他人来说，其实可能就是刷一刷，每天刷一刷后的一些快乐，偶尔给他提供一些素材、嗯。但他对于他个人来说，他自己经营这套确实要花去大量的时间和精力。嗯。就是一年多的时间和经验，然后重要，其实我觉得他做的是一些点睛的地方，就是有人把动图或者视频，就是那些物料发给他，艾、嗯、特他，让他看，他需要再二次加工，可能这个二次加工，我觉得是让这个动图或者物料增色的地方。
0: 嗯，就是他可能配上一句好笑的话，让
1: 对，然后而且能引引起，还要能恰到好处，嗯、能能让大家娱乐到快乐到，而且。还有一个点，我觉得在于，就是他最开始做这个号的初衷，就是有很多人可以做这个东西，但是他做了，并且他成功了，那就一定是肯定不可能纯靠运气，他肯定是有部分努力或者怎么样的。所以我觉得就这两点吧，一一方面是他自己精力、心血、智慧、聪明在那儿、嗯。第二方面就是我觉得，如果他卖的时候跟买方约定好，说你继续把这个乐园给营给我营造好的话、嗯，我觉得他卖这个东西是完全没有问题的。
0: 那现在看来失败了，就是
1: 。现在就是接任的那个人做的可能。
0: 我觉得接任那个人举的那例子蛮妥帖、啊，就是陈韵如扮演黄宇轩被戳穿了，被李子维戳穿了
2: 。所以，我今天还有问你，就是<笑>这个人买这个号，就是他是为了以后用这个号赚钱。按他
0: 现在发今天下午发这份声明的意思，他是只是个人非常喜欢这个事情、就是，有钱任性
2: 。所以我就在想，这个人他是出于一份怎样的心理？<笑>他喜欢这个号，是因为在。在这个号的一个社区中获得了一份快乐，然后把这个号买下来自己经营吗？
0: 他按他的说法是这样了，但是也都要看他后续的表现吧。如果真的只是一个有钱任性的人，然后就要维持这样一个事业，我觉得那我们也无所，我们也无法指摘人家，人家可能自己有自己的想法和考虑吧。我觉得这个事情虽然不是很大，也没有很多人关注，但我觉得还蛮有意思的。其实它里面也包含着挺多，无论是。粉丝文化、流量文化，还是我们现在微博上这种各种账号啊、MCN 机构啊，有很多可以讨论的事情吧。然后我们这周要讨论的三件事情呢，也就告一段落了。为了不让我们这个结尾显得太突兀，我们保留一个小的环节，就是这周，就这周吧，就是我们以这一周为例，你们这一周看到的，无论是电影、电视、嗯音乐、书，还是任何一个哪怕一个视频。可以，或者一个小的东西，你觉得这个东西很有意义，很好玩，你想推荐给大家，你就说，咱们说一下吧。最后给大家一个小推荐环节，只只有一个名额啊。嗯
2: ，我可能这一周的话，我觉得看的最开心的东西就是我把宋丹丹跟赵本山的小品又全部重新看了一遍。嗯。而且就是跟我看的，嗯，那个人他是一个北方人。嗯。然后，就是他可以在看小品的时候。跟着赵本山跟宋丹丹把台词都一起说出来，嗯、我觉得这，因为我在南方看这些东西的时候，我身边的人是没有这种带给我的这种开心的，我会觉得很有意思、嗯。然后重新看的时候也觉得，哎，这也可以说呀，就我觉得还是挺有意思的
0: 。嗯，好，这边推荐我们推
2: 荐
1: 那个这周我在 B 站上看那个 Chris Rock 的专场 Never Scared、嗯。嗯
0: n e v scared， 无所畏惧。无所畏惧
1: ，对，超、嗯，很棒，<笑>确实很棒
0: 。无所畏惧，大家可以看一下啊！我要是推荐的话，我可能推荐一下，呃，许志远老师和许卓云老师谈那个十三幺这期节目吧。我看也有一些博主在转发这一期节目。嗯，这期节目倒没有谈到特别多，就是我们所谓健身啊，或者是那种特别厉害那种大的命题。但我觉得。还是一个很很典型，就像剩余价值当时那期节目一样，就是一个常识的普及。我觉得在这个春那个节目那开头就修的很好。这个冬春之间，我们好像特别需要回归到某些基本的，无论是智慧啊还是常识啊，我们要重塑某些很重要的常识。所以我们推荐的有快乐这一趴的，也有思考的这一趴的，然后希望大家利用这个周末时间可以好好看一下。然后，那我们这期节目就到这里了。然后，希望我们的电台可以一个相对稳定的周期去更新。然后，希望大家多多关注。我们这个还叫电台，现在人家都叫播客了，是吧？我们这个有点土了。但是，就把我们也当成一个播客吧。我们没准改名《北方公园大播客》。后，然后希望大家多多关注吧。<笑>然后，那这期到这里，拜拜
1: 。拜拜。